0: Hungry Minds – eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Episode mit meiner Gästin Nina Faulhaber, denn es geht um große Fragen, über die ich mir auch schon ab und zu Privatgedanken gemacht habe. Diese Fragen lauten, möchte ich Kinder? Und wenn ja, wann möchte ich diese Kinder? Verschiedenen Umfragen zufolge beantworten junge Menschen diese Frage häufig mit, ja, ich will Kinder, aber eben erst später. Deswegen hat sich das Durchschnittsalter, in dem Frauen in Deutschland ihr erstes Kind bekommen, laut dem Familienministerium auch stark nach hinten verschoben. Demnach bekommen knapp 40 Prozent der Frauen in Deutschland ihr erstes Kind zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Das Problemchen ist, zu diesem Zeitpunkt haben sich die Chancen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, schon fast halbiert. Das musste auch meine Gästin Nina Faulhaber feststellen. Die gebürtige Deutsche ist Gründerin des Modelabels A-Day und lebt in den USA. Mit Anfang 30 hat Nina von ihrer Frauenärztin erfahren, dass sie sehr wahrscheinlich verfrüht in die Wechseljahre kommen wird und die Anzahl ihrer Eizellen schon jetzt sehr gering sei. Nina hat daraufhin die Entscheidung getroffen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Wie dieser Eingriff für sie war und warum sie heute sogar ihre Mitarbeitenden darin finanziell unterstützt, wenn sie auch diese Art von Vorsorge treffen wollen, erzählt sie im Gespräch. Denn wie auch Nina im Gespräch immer wieder betont, ist es für eine gute und persönliche Lebensplanung von grundlegender Bedeutung, über den Fruchtbarkeitsstand des eigenen Körpers informiert zu sein. Das gilt übrigens nicht nur für Frauen, sondern für alle Geschlechter. Das Berliner Unternehmen Avery bietet deshalb Fruchtbarkeitstest für zu Hause an. Bei einer Eizellenanalyse piekst du dir in den Finger und schickst anschließend eine kleine Blutprobe in das Partnerlabor. Dort werden unter anderem deine Hormonwerte geprüft und geschaut, ob deine Eizellenreserve auch deinem Alter entspricht. Darüber hinaus bietet Avery auch einen Spermientest an, der euch über Qualität und Quantität eures Spermas informiert. Das finde ich ganz wichtig, weil ich auch in meinem Buch eine Studie erwähne, laut der in der Schweiz, das Sperma bei sechs von zehn Männern zwischen 18 und 22 Jahren nicht den Normwerten der WHO entspricht. Gleichzeitig macht es mich wütend, weil ich zum Beispiel von Freundinnen und Freundinnen höre, dass MedizinerInnen eine Fruchtbarkeitsanalyse häufig nicht durchführen möchten. Es wird dann oft mit so einem Satz begründet, ach, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind ja noch so jung, das wird schon irgendwie klappen. Um aber je nach Lebensabschnitt gut informiert die persönlichen Prioritäten setzen zu können, finde ich die Idee, Fruchtbarkeitstests zu Hause durchführen zu können, super gut. Mehr Informationen zu Avery findet ihr in den Shownotes sowie den Code HUNGRY-Minds, mit dem ihr 20% auf die Produkte bekommt. Wie individuell das Thema Fruchtbarkeit nämlich zu betrachten ist und welche Rolle in Zukunft vielleicht auch Arbeitgeber bei der Kinderfrage spielen werden, erfahrt ihr heute im Hungry Minds Talk mit Nina Faulhaber. Liebe Nina, ich bin völlig on fire, heute mit dir über das Thema Social Freezing zu sprechen. Deswegen erstmal großes Dankeschön, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast. Danke dir, ich freue mich auch darüber zu sprechen. Ich glaube, du bist ja die perfekte Gesprächspartnerin, weil du das Thema aus zwei Perspektiven betrachten kannst. Einmal aus der wirtschaftlichen in deiner Rolle als Unternehmerin und einmal als Privatperson. Zu Anfang würde mich total interessieren, hattest du schon mal das Gefühl, dich zwischen Familienplanung und Karriereplanung entscheiden zu müssen?
1: Ähm, nee, eigentlich nie. Aber wer weiß, kann ja noch kommen. Ich bin jetzt auch gerade kurz davor, ein Kind zu haben und da
0: wird es vielleicht
1: andere Situationen geben.
0: Genau, du bist jetzt gerade im siebten Monat schwanger, ne? Genau. Darüber sprechen wir nachher noch mal. Aber erstmal gehen wir an den Punkt zurück, wo du noch nicht schwanger warst. Du hast dich ja nämlich dazu entschieden Eizellen einfrieren zu lassen. Wie bist du darauf gekommen? Was war der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, also meine meine Story war, ich bin, ähm, habe die letzten zehn, elf Jahre in in London und dann in New York gelebt und jetzt LA, also ähm, immer in in Ländern wo Social Freezing, es ist eigentlich ganz witzig, dass das Social Freezing auf Deutsch heißt. Das wusste ich nicht bis vor so zwei Jahren.
0: Das gibt es bei euch in Los Angeles nicht, ne? Dieses Wort?
1: Nee, Egg Freezing. Egg Freezing heißt das.
0: Ja, lustig.
1: Also, Social Freezing selbst ist schon so eine... Ja, ist irgendwie eine, hat eine witzige Konzentration für mich. Ähm, naja, aber Egg Freezing auf jeden Fall in New York, ähm, das war jetzt nie ein Tabuthema, ne? Das ist immer... Also die letzten Jahre zumindest, glücklicherweise. Ich weiß, vor zehn Jahren war es wahrscheinlich auch anders. Aber die letzten Jahre war das auf gar keinen Fall ein Tabuthema. Es war, was total akzeptiert war. Ähm, was aber in meinem Kopf und auch im Kopf vieler meiner Freundinnen und Kolleginnen und so immer so war, ach ja, wenn man so Mitte 30 ist und so und dann immer noch keine Kinderpläne hat, dann macht man das vielleicht mal. Aber ich habe 2018, war das, nee, 19, bin ich einfach zu einem regulären ähm, Frauenarzttermin gegangen, und die hat mir ein paar Fragen gestellt und hat dann gesagt, oh ja, ich will mal so einen Bluttest machen, um zu schauen, ob deine Werte okay sind. Und hat dann einen Bluttest gemacht und hat mich dann angerufen mit einer total ernsten Stimme und meint, ja, ob ich doch nochmal ins Office kommen könnte. Sie muss mit mir reden. Und ich so, okay. Ähm, bin in ihr Office gegangen und sie meinte zu mir, dass einer meiner Werte, und zwar heißt das der AMH-Wert, das Anti-Mullarian-Hormone, wäre total niedrig. Und wäre für meine Alters Gruppe, äh, was war ich da, 31, glaube ich, wäre es einfach nur sowas von unterdurchschnittlich und dass ich mir total die Sorgen machen jetzt müsste, weil ich quasi kurz vor der Menopause wäre. Und äh, sie hat gemeint, meine 0,4, was mein Wert damals war, ist quasi Äquivalent für Frauen, die eher so in ihren 40ern sind. Ähm, und dann fangen mir Fragen zu stellen und meinte, ähm, wann hatte meine Mutter Menopause und wie war mein Lifestyle so und war ich ein Athlete growing up und bin ich so relativ relativ dünn immer gewesen oder relativ skinny und fit gewesen und alle diese Fragen waren halt bei mir ja, ich war immer relativ Low-Weight, das war eine Turnerin ähm, ähm, als Kind. Und dann die Mutter Menopause-Frage, habe ich dann meine Mutter gefragt, da ja, habe ich nicht, nie drüber gesprochen gehabt. Und sie meinte, ja, ich hatte Menopause, als ich 38 war, was halt wirklich relativ früh ist als Frau. Und als ich halt alle diese Sachen rausgefunden habe, meinte sie halt zu mir, die Frauenärztin da, so ja, also für eine 31-Jährige, deine Werte sind quasi eher so wie eine 40-Jährige, also solltest du eigentlich Kinder ähm, ASAP haben. war total, an den Zeitpunkt war ich total geschockt, weil ähm, das hatte ich nicht so verstanden. Ich glaube, so die Common Understanding von Frauen ist so, dass wir alle irgendwie gleich sind und so Fertility, Fruchtbarkeit kein Problem ist, bis wir so Mitte 30, Ende 30 sind und uns dann mal irgendwie so Sorgen machen ähm, sollten. Ja, dann habe ich ein paar Monate später dann meine Social Freezing oder Egg Freezing gemacht.
0: Und was hat das dann emotional mit dir gemacht, ähm, nachdem du die Eizellen hast einfrieren lassen, was da irgendwie erleichtert? Also ich würde eher, eher vorher anfangen. Ich würde sagen, als
1: ich, als ich das rausgefunden habe, das war so der emotionale Schock, ich keine Ahnung hatte und das irgendwie total ähm, fand, dass ich einfach dieses Thema so als 31-jährige Frau mich irgendwie nie damit auseinandergesetzt hatte. Also diese ganzen Hormone, die sie da hatte und diese ganze die ganze Biologie, die da erklärt wurde und die ich dann angefangen habe zu verstehen, wie Frauen überhaupt funktionieren, hatte ich null Ahnung vorher. Und ich habe mich so gefühlt, so hey, warum hat uns niemand in unseren 20ern, oder das hätte ich ja auch proaktiv selber machen können, aber warum haben wir nicht in unseren Teenage-Jahren oder in unseren 20ern irgendwie probiert zu verstehen, wie female Fertility funktioniert. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hätte man sich früher darum kümmern können. Ne?
0: Ja, hättest du das gemacht? Meine, eine meiner
1: Main Conclusions war, dass ich einfach null Knowledge hatte. Und durch, durch diese null Knowledge habe ich dann, als ich das rausgefunden habe, total die Panik bekommen und mich total, ähm, total, total Angst bekommen, dass es bei mir dann irgendwie zu spät sein würde.
0: Also im Idealfall ist es ja so, du hast es jetzt mit Anfang 30 gemacht, das ist ja schon in Anführungszeichen recht spät, um diesen Eingriff überhaupt vorzunehmen. Weil im Idealfall macht man das Anfang 20, Mitte 20, dann, wenn die Eizellen halt noch eine gute Qualität haben und auch besonders viele halt noch da sind. Weil mit jeder Periode wird es ja weniger. Ich denke mir dann aber... Das Ganze ist ja auch ein ziemlich teurer Spaß. Also man muss A, halt erstmal das Wissen darüber haben, dass es klug wäre, sowas zu machen. Und dann ist es halt dieser finanzielle Aufwand. In Deutschland kostet das Einfrieren von Spermien rund 500 Euro und das Einfrieren von Eizellen liegt bei 4000 Euro. Hinzu kommen jährliche Lagerungskosten von etwa 500 Euro. Nicht ganz billig. Woher sollen junge Frauen das Geld nehmen? Oder wie hättest du dir das Anfang 20 finanziert, wenn du es gewusst hättest? Ich würde niemals den Advice geben, dass alle 25-Jährigen ihre Act-Raising sofort machen sollten,
1: sondern mhm. mein Advice ist einfach in den, sich in den 20ern, so mit Mitte, Ende 20, sollte man sich einfach draus auseinandersetzen, wie man selber aufgestellt ist. Um, die Science ist auch noch nicht da perfekt, also es ist nicht so, dass sie irgendwie die Science, die Doktor reinschauen und genau wissen, wie jede Frau funktioniert. Aber die haben halt so Annäherungswerte und können sich dann irgendwie so dir ein Bild geben, ob du Sachen hast wie ein Polycystic Ovaries oder ob du eben niedrige Werte hast oder wie deine Egg-Quantity eventuell aussehen könnte. Und diesen Knowledge zu haben, da gibt es Fertility-Tests und das ist in den USA kann man einfach zu seinem äh, Doktor gehen, zu seinem Frauenarzt. Ich weiß nicht genau, ob man in Deutschland auch einfach zum Frauenarzt gehen kann, aber sonst gibt es auch jetzt mittlerweile so Firmen, die da aufpoppen und, und das machen, dass man sich einfach mal auseinander mitsetzt und die meisten werden wahrscheinlich zu einer Conclusion kommen, I'm totally fine. Ich muss mich nicht drum kümmern, dass ich ein bisschen später, bis ich ein bisschen älter bin. Ähm, aber wenn man eben irgendwie da irgendwelche Werte hat, die so ein bisschen off sind, dann ist man auf jeden Fall besser dran, das früher zu machen. Bei mir war es so, dass die die Quality war sehr gut. Es war einfach bei mir die Quantity, die schon für eine damals 31-Jährige oder jetzt immer noch überproportional abgebaut war. Also was du gerade sagst, wäre bei mir auf jeden Fall, wenn ich es in meinen ende 20 ern gemacht hätte, hätte ich viel, viel, viel mehr... Ähm, für meine Runde rausbekommen. Also am Ende des Tages war meine Runde total emotional und ich habe drei <lacht> Eggs rausbekommen. Was ist normal? 15 bis 20 ist, was du haben möchtest, ist was eigentlich ein gutes Result ist, um, ähm, um ähm, eine 85% oder höhere Möglichkeit dann für Success vom IVF später zu haben. Ähm, also drei ist total wenig, ist super, super wenig. Und hätte ich das ein paar Jahre früher gemacht, hätte ich auf jeden Fall mehr bekommen. Und bei mir war es dann halt so, dass ich jetzt mehrere Runden hätten machen müssen oder machen müsste und immer noch machen muss, wenn ich es jetzt noch
0: weitermachen möchte, ähm, um, äh, um eben die, die richtige Grundschätzung rauszukommen. Jetzt muss ich eine Frage vorweggreifen, die ich dir eigentlich später stellen wollte, aber mich interessiert das jetzt brennen. Du bist schwanger. Sind es dann jetzt die Eizellen, die du damals hast einfrieren lassen?
1: Nee, sind nicht. natürlich Ich bin auch so natürlich im Wege schwanger geworden. Und das ist dann das, das nächste Kapitel der, der Geschichte, also damals war das dann, als ich damals, das ist erst anderthalb Jahre her, als ich meine Eier einfrieren, eine Eizellen die erste Runde gemacht habe, das war im Januar letzten Jahres. Das war total emotional, weil ich dann jeden zweiten Tag zu zu diesem Egg Freezing Praxis gegangen bin und auf meine meine Eierstöcke geschaut habe und du siehst dann halt so ein paar Follicles und Eier wachsen und dann sind es sehr wenige und dann ist es sehr traurig, weil es nicht so viele sind. Dann geht es quasi in, einem, in diesem Egg-Freezing-Prozess und in einem IVF-Prozess geht es halt echt um Quantity, weil die wollen halt diese eben 15 bis 20 da rausbekommen, dass du dann, wenn du einen IVF-Prozess später machst, um, gute, Success, um, gute Chancen auf Success hast. Also alles geht um Quantity. Was um, beim, beim Egg-Freezing-Prozess dann aber total ignoriert eigentlich wird, ist die Quality. Und du hast das vorhin selber schon angesprochen, dass die Quality, um, der sehr wichtig ist. Und um, ich, ich habe das, glaube ich, damals nicht so verstanden. In meinem Kopf war ich unfruchtbar, um, weil eben meine Quantity so schlecht aussah. Naja, aber dann war es letztes Jahr so, dass um, ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, thanks to COVID. Er hat in L.A. gelebt, ich war in New York. Wir haben zum, zum, das ganze Jahr viel, viel mehr Zeit zusammen verbracht, als wir vorher bei unserer Long-Distance, relativ frischen Long-Distance-Beziehung davor verbracht hatten. Und dann, ähm, ja, wir hatten über Kinder gesprochen und wussten halt, dass es bei mir wahrscheinlich schlechter aussieht. Und eigentlich war unsere unser Verständnis, dass wir IWF machen mussten und hatten das dann irgendwie
0: für 2022 uns überlegt. Ich sag das mal ganz kurz. IWF ist künstliche Befruchtung, ne? Falls jetzt die Zuhörenden diese Abkürzung noch nicht kennen, künstliche Befruchtung, darum geht's. Ja, in, in USA heißt, heißt es einfach IVF.
1: Ja, und dann, dann es dann plötzlich <lacht> Ende letzten Jahres, also beim ersten Versuch hat's geklappt. Und das ist dann die nächste, die nächste Story, dass dann meine, mein nächstes Verständnis, aber also mein Verständnis ist jetzt diese, diese Quantity, die ist wichtig, wenn um IBF und künstliche Befruchtung geht und um x geht, aber im, im richtigen Leben it only takes one egg, genau. You know?
0: In zwei Monaten seid ihr zu dritt. Ja, verrückt, das ist tatsächlich für viele Paare ein schwieriges Thema, denn wir sprechen da kaum drüber, aber in Deutschland hat jedes zehnte Paar Schwierigkeiten, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, Tendenz steigend. Und hier wird auch das Thema Social Freezing oder generell Reproduktionsmedizin oder ähm, künstliche Befruchtung eher so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Woran liegt das, dass es in Los Angeles anders ist? Gute Frage. Ich meine, ich
1: glaube, das, das, die was so ein bisschen schade war mit dem Thema vor ein paar Jahren, ist, dass ähm, jeder das sofort in diese Ecke von Ö Karriere oder Kinder ge gepresst hat. Ne? Und damals, als Google und Facebook gesagt haben, dass sie das bezahlen, für ihre äh, Mitarbeiter. Dann war die Konversation ähm, für viele äh, für, für viele Frauen war es so, das ist super, das ist ja total äh, denken denken an uns Frauen und denken an uns und wie wir unsere Leben gestalten möchten und so weiter. Und für viele andere ging die Diskussion eher so in die Richtung so, oh, die probieren, dass die Frauen länger arbeiten und probieren die zu zwingen, ihre Kinderpläne nach hinten zu schieben, um Karriere zu prioritisieren. Und es ist meiner Meinung nach total die falsche Diskussion, weil am Ende des Tages denkt sich keiner, sind Kinderpläne, also und wenn ich mir alle meiner Freundinnen anschaue, ähm, da war nie eine Konversation, auch soll ich jetzt Karriere machen oder soll ich mal Kinderpläne priorisieren. Es ging einfach, bei Kinderplänen ging es einfach, fühlt sich das gerade richtig an und habe ich den richtigen Partner im Moment.
0: Und beziehungsweise ist man auch beruflich schon an dem Punkt angekommen, dass man nicht finanziell abhängig von dem Partner ist, weil das ist für mich so ein ganz großes Thema. Ja,
1: ähm, das ist für dich ein Thema. Also du denkst viel drüber nach, ob du, wenn du, dass du Kinder haben möchtest, wenn du finanziell unabhängig
0: bist? Genau. Also für mich oder beziehungsweise auch Umfragen zufolge für viele junge Frauen ist es äh, Grundvoraussetzung, finanziell unabhängig zu sein. Das heißt, dass sie nicht irgendwie von irgendeinem Partner abhängig sind, dass sie theoretisch auch alleine in der Lage dazu werden, das Kind auch ja zu finanzieren, großzuziehen und ein gutes Leben bieten zu können. Ähm, aber auch so Sachen, gerade in Großstädten, okay, können wir uns eine Wohnung leisten, die groß genug ist, damit dann noch ein oder zwei oder wie viele Kinderzimmer auch immer reinpassen. Ja, das macht macht total
1: Sinn. Ich finde, bei uns war immer die Diskussion auch viel, also zumindest in meinem Freundeskreis, bei den Freundinnen, dass es einfach sich nicht so, ge, unabhängig vom Geld sogar, einfach sonst im Leben noch nicht richtig angefühlt hat, ne? weil man noch reisen wollte oder partien wollte oder seine Start-up-Gründen bilden wollte. Oder einfach, wie gesagt, wie ich gerade gemeint habe, der große Grund auch, der einfach nicht den richtigen Partner hat oder den richtigen Partner hat, aber das Leben noch genießen möchte, bevor man Kinder hat.
0: Bei dir hat auch mit reingespielt, du warst, glaube ich, vor dem Eingriff sehr, sehr lange in einer Beziehung, acht Jahre oder so. Und hast dich dann nach der Trennung dazu oder beziehungsweise hast dann ja auch ähm, zufällig zu dem Zeitpunkt herausgefunden, dass es vielleicht sinnvoll wäre, Social Freezing oder Egg Freezing zu machen. Ist es ein Irrglaube, dem junge Frauen vielleicht auch häufig nachhängen, dass sie nicht die Notwendigkeit sehen, in irgendeiner Form Vorsorge zu treffen, wenn sie bereits in einer festen Beziehung sind?
1: Ja, das, das glaube ich total. Und es ist ja auch eine schöne, schöne Geschichte, wenn man in einer festen Beziehung ist, in einer langen Beziehung, man einfach die Zeit zusammen genießt und einfach sagt zusammen, dass man die Kinder haben, später haben möchte, verlässt man sich, glaube ich, oft drauf. Und da habe ich auch Stories von, von 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 Freunden, die die in so einer Situation waren und dann zusammen das dann irgendwann probieren, wenn sie irgendwie 32, 33, 35 sind und dann das nicht klappt und das teilweise ist es wegen der Frau, aber teilweise kann es auch wegen dem Mann sein. Und da kenne ich mich auf jeden Fall weniger aus, aber das ähm, Männer und kein, weniger Spermien haben und das Plastik ähm, einen riesengroßen Impact auf den Sperm-Count, glaube ich, weltweit jetzt gibt. Eine Freundin in einer langen Beziehung, die gehen jetzt durch ihre IWF runde ähm, und es ist nicht wegen ihr, es ist wegen ihm. Und das haben sie auch spät rausgefunden. Ne? Ja, hätte man es früher gewusst, hätte man früher irgendwie angefangen, ähm, sich drum zu kümmern.
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ähm, ja Fruchtbarkeitsprobleme werden immer so schnell auf die Frau zurückgeworfen. Dabei hat sich zum Beispiel im europäischen Raum in den letzten 40 Jahren die Quantität und die Qualität der Spermien halbiert. Und das ist schon ziemlich krass. Total. Und wie du schon sagst, man weiß halt noch nicht so richtig, woran liegt es. Ähm, Plastik, Mikroplastik und so weiter, das spielt da alles eine Rolle. Aber in der Tat muss da noch viel, viel mehr Forschung investiert werden, ähm, damit wir oder junge Leute in Zukunft viel, viel besser aufgeklärt werden können.
1: Total. Also ob man in einer Beziehung ist, ob man Single ist, ob man Kinder später plant, Kinder früher plant, ob man gar nicht plant, ob man Karriere plant. Ich glaube einfach, das Wichtigste ist, dass man sich, dass man sich früher mit auseinandersetzt und sich seinen, seinen eigenen Körper versteht. Für Frauen, mhm. für Männer wahrscheinlich genau das gleiche. Ähm, weil dann kann man
0: die richtigen Entscheidungen machen. Ich würde total gerne nochmal auf diesen USA-Deutschland-Vergleich zurückkommen. Ich glaube nämlich, junge Menschen sehen durchaus in den Medien, dass die Reproduktionsmedizin in den USA so ein anderes Image hat. In Deutschland wird es noch irgendwie tabuisiert oder man spricht da nicht so oft drüber. Und in den USA erzählen Promis wie Kim Kardashian, dass sie eine Leihmutter beauftragt haben für ihr Kind oder dass Beyoncé ihre Zwillinge durch eine künstliche Befruchtung bekommen hat oder so. Glaubst du, dass dadurch die Reproduktionsmedizin vielleicht auch ein unfehlbares Image in den Köpfen junger Menschen bekommt und dadurch vielleicht sogar den Anschein einer Garantie erweckt? Klar, wenn es ein Tabuthema
1: ist und keine Ahnung, warum es ein Tabuthema ist, aber wenn es ein Tabuthema ist, macht man das Leben echt schwer für Leute, die nicht die gleichen Fertility-Chancen haben, für homosexuelle Paare, für Leute, die aus irgendwelchen anderen Gründen, Krankheitsgründen ähm, bestimmte bestimmte Choices machen möchten.
0: Ich stimme dir da in allem total zu, aber trotzdem nochmal, glaubst du, dass die Reproduktionsmedizin durch diese offene Kommunikation, auch gerade in der Popkultur, durch diese ganzen Promis, so ein unfehlbares Image bekommt? Weil nur wenn man sich zum Beispiel mit Mitte oder Ende 20 die Eizellen einfrieren lässt, heißt es ja noch lange nicht, dass es mit der Schwangerschaft später klappt.
1: Das, das stimmt, das ist interessant. Darüber, ich habe, darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Und ähm, ja, da stimme ich dir auch zu. Ich meine, am Ende des Tages bin ich ein gutes Beispiel dafür, wo die Reproduktionsmedizin mir, mich auf den einen Pass geleitet hat und ich auch sehr, sehr froh bin, dass ich das gemacht habe. Ich mhm. bin super froh, dass ich das gelernt habe. Ähm, wenigstens noch mit 31, lieber hätte ich es mit 27, 28 gelernt und dass ich wenigstens ein paar Eizellen eingefroren habe. Weil wenn das jetzt fürs zweite Kind das so wer weiß, ob es nochmal klappt. Aber dann bin ich auch ein schönes Beispiel ähm, auf der anderen Seite, wo dann am Ende des Tages die Natur gesagt hat, hier, It only takes one egg und ähm, die Natur hat quasi gewonnen über jegliche Reproduktionschancen, ähm, die bei mir ja sehr
0: klein aussehen. Ähm, also was du gerade sagst, ist, ist super interessant. Ja, ich finde, es ist halt so wichtig, das nochmal zu betonen. Und deswegen habe ich vorhin nochmal eine ganz interessante Zahl rausgesucht. In Europa finden laut dem IVF-Register jährlich rund 900.000 künstliche Befruchtungen statt. Aber nur 200.000 führen dabei tatsächlich zu einer Geburt eines Kindes. Und Deutschland ist übrigens nach Russland und Spanien das Land mit den meisten Eingriffen. Fand ich ganz interessant. Das Problem ist natürlich, dass es immer immer noch, und das ist, da kommen die Zahlen wieder
1: rein, und wo es bei mir drei Eizellen waren und dann die 15 bis 20, die eigentlich gute Zahl ist, das Problem ist natürlich, dass diese Science und die Reproduktion, IVF, ähm, künstliche Befruchtung es funktioniert mit, ähm, es ist ein Numbers Game, es funktioniert mit Statistiken. Und die Success, der Success hat damit zu tun, wie viele Dinge, mit wie, wie vielen Dingen man startet, und dann, wie viele befruchtet werden können. Und dann, wie viele sich eigentlich im Uterus einpflanzen können. Und dann, wie viele, live, die nennen es live wie nennen das live Life hier. Davon hängt dann ab. Man probiert halt das Beste. Und die Science muss da auch noch irgendwie weitere Schritte machen, um, um da besser zu werden. Ja, zum Thema, ob es ein Business ist. Ja, ich glaube, eine Sache, die hier auch ein bisschen das Problem war, als ähm, und du hast es vorhin angesprochen mit den Frauen in 20 20ern, Und das ist hier auch, ich meine, auch wenn du 30 bist, wenn du 10.000 Dollar für eine egg runde zahlst und dann eventuell drei, vier Runden haben musst, das ist eine Zahl, die sehr schnell astronomisch wird. Ja, und da ist, glaube ich, die Frage, was muss man da tun, um Frauen zu unterstützen, damit das keine Industry macht.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass Google und Facebook, ich glaube, es war so 2014 herum, beschlossen haben, ihren MitarbeiterInnen das Einfrieren von Eizellen zu bezahlen. Weißt du, ob das auch für Sperma galt oder gilt?
1: Oh, weiß ich gar nicht, aber ganz ehrlich, also der Unterschied um Spermien und um Egg-Freezing, das ist so ein Weltenunterschied. Also gehen da einmal hin, ähm, gehen fünf Minuten in den Raum rein und dann haben sie so ein paar Spermien und die kannst du, glaube ich, überall einfrieren. Ich weiß nicht, wie viel das kostet, zu lagern. Aber der Eingriff für Frauen ist eben wochenlang.
0: Die Lagerungskosten sind beide gleich. Das kostet immer so um die 500 Euro im Jahr, in Deutschland zumindest. In Los Angeles weiß ich es jetzt nicht. Ähm, aber warum haben sich die Unternehmen wohl dazu entschieden, das überhaupt zu machen?
1: Ich glaube, die Diskussion, die ging sofort dahin, so oh, wollen Google und Facebook, dass die Frauen mehr arbeiten und so und wollen sie denen quasi sagen, werd nicht schwanger, sonst kannst du keine Karriere hier machen. Da ging die Konversation hin, aber das glaube ich nicht. Also ich, ich war jetzt nicht in, bei Google oder Facebook äh, im, im Boardroom, als sie das entschieden haben, aber was... Ähm, ich glaube, dass so eine Konversation bei Firmen, die das unterstützen, oft von den Frauen selber kam und eben so von dem Punkt haben, dass man, wenn man Frauen mehr ähm, Choices gibt und mehr Freedom gibt und mehr Optionen gibt, was eben ihre eigene Fertility und Family Planning angeht, dann gibt man Frauen bessere Möglichkeiten im Leben eben zu ähm, erfolgreich zu sein und zu succeeden.
0: Trotzdem äh, frage ich mich halt, wie das Ganze so abläuft. Weil in Deutschland ist ja die Kinderfrage sehr, sehr heikel. Im Vorstellungsgespräch darf zum Beispiel nicht gefragt werden, ob die Bewerberin oder der Bewerber plant, eine Familie zu gründen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil Elternschaft tatsächlich ein häufiger Diskriminierungsgrund im Job ist. Ist das in den USA anders? Darf man da solche privaten Fragen stellen? Nee, nee, du kannst die Frage nicht stellen und kannst auch nicht diskriminieren deswegen.
1: Bei uns ist es so, ich meine, ich bin jetzt in einer ganz anderen quasi-employer-Situation, weil wir sind ein Frauen-Led-Startup-Company, ähm, sind Frauen-Led und haben auch nur Frauen im Moment full -time. Wir feiern das eigentlich, wenn wir Mütter haben. Wir haben jetzt gerade jemanden geheiert, das hatten, wir haben wir sie natürlich nicht im Interview gefragt, aber sie hat uns erzählt, dass sie gerade Neugeborenes hat. Und wir finden es total super, wenn wir Mütter im Unternehmen haben. Und gerade wenn die, ähm, wenn die, wenn die klein sind oder wenn sie auch gerade gleich Mütter werden wollen, weil wir finden, dass das einfach total zu ihrer Leadership beiträgt und zum Empathy und zum Understanding und dass Mütter einfach eine super, super, super ähm, Perspektive ins Team bringen.
0: Du unterstützt deine Mitarbeiterin ja auch. Wie ist es dazu gekommen, dass du nach deiner eigenen ähm, Egg-Freezing-Geschichte auch gesagt hast, hey, ich möchte euch auch unterstützen? Und wie kam das da überhaupt an, als du auf einmal im Meeting gesagt hast, so, ich erzähle euch jetzt mal was? Äh, ähm,
1: ich meine, ich war total transparent darüber, weil ich eben so passionate war, dass wir, dass Frauen in ihren 20ern sich auch schon mal darum mit auseinandersetzen sollten. Und wir haben halt eben viele Frauen in ihren Zwanzigern, damit eben wenn sie das möchten, sich damit früher auseinandersetzen können. Und ähm, ähm, es ist super angekommen. Die fanden es sehr, sehr gut, dass ich so offen war. Ich glaube, dass sie auch dadurch viel offener sein können, was das Themen angeht. Und ja, die sind, glaube ich, hoffentlich dankbar dass wir, meine co und ich und meine co hat auch ihre egg -Freezing runde schon gemacht vor ein paar Jahren, ähm, mit allen möglichen Themen so offen sind. Und die Konversation mhm. bei uns ging dann eben eher in die Richtung so, wie unterstützen wir alle Situationen und alle möglichen Choices, die Frauen machen möchten in ihrem Leben, ähm, was so Fertility angeht, was egg -Freezing angeht, was Family Planning angeht oder eben kein Family Planning angeht und ähm, haben probieren halt immer unsere unique Perspektiven ähm, einzubringen und haben probiert ein Programm und Unterstützung aufzustellen, die halt alle, alle Entscheidungen quasi unterstützen. Ähm, die, die Conditions sind quasi, dass du über ein Jahr bei uns im Team warst. Wir ähm, haben das Family Planning oder Family Benefit genannt. Du kannst 3.000 Dollar zu bekommen und du kannst die aber ausgeben, ähm, für was du möchtest. Zum Beispiel Egg-Freezing, zum Beispiel IVF, zum Beispiel Childcare, zum Beispiel Adoption ähm, oder Surrogacy.
0: Mit Surrogacy ist Leihmutterschaft gemeint. In Deutschland ist das verboten, in den USA ist es legal. Also es ist
1: quasi, was auch immer deine Scheiße ist kannst du kannst machen und die Childcare haben wir eingezogen, weil es gibt auch, natürlich auch Frauen in unserem Team, die schon Mutter sind, die möchten wir unterstützen und dann Adoption und Surrogacy war wichtig, weil zum Beispiel meine Co-Founderin ist homosexuell hat halt eine Freundin und für für sie würde vielleicht Adoption eines Tages ist vielleicht die richtige Wahl oder IVF ist die richtige Wahl und da gibt es auch für, für homosexuelle Paare gibt es auch ganz schön viele Barrieren ähm, gerade finanziell was diese ganze Family-Planning-Sache angeht. Also war uns das sehr wichtig, einen Family-Planning-Benefit quasi ähm, zu haben, der, der alle möglichen Choices unterstützt.
0: Ich finde das grandios, wie fortschrittlich ihr unterwegs seid, Nina. Ähm, du hast ja eben gesagt, dass nur Frauen bei euch arbeiten. Männer würden diesen Familien-Benefit aber auch in Anspruch nehmen können, oder?
1: Klar, klar, genau. Wir, das ist jetzt auch nicht so wir hatten auch schon einen Mann und wir werden auch wieder Männer heiraten das ist nicht absichtlich ähm, Childcare natürlich unsere parental leave Policy haben wir jetzt letztens so geändert dass es nicht nur maternity leave sondern dass es nur parental leave ist
0: also Elternzeit meinst du
1: genau was halt sehr wichtig ist ich glaube das und da haben wir auch mit unseren Müttern das zusammen ähm, uns überlegt weil du als ähm, wenn du das nur den Frauen gibst und nicht den Männern hat das irgendwie eine falsche Konnotation und es ist sehr, sehr wichtig, dass die Männer eben auch sowas bekommen, um eben Frauen in unserem System zu unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo USA total hinterher ist, weil hier die Sozialsysteme und was so Families und Parents und, Mütter und Mütter-Support angeht, und so ist total, total hinterher.
0: Ja, es ist, also ich glaube, wir sind da tatsächlich ein bisschen besser und es nehmen auch immer mehr junge Väter, auch Elternzeit. Allerdings sieht man schon, dass es dann eher die Männer sind, die sagen, okay, wir nehmen zwei Monate Elternzeit und nicht wie Frauen, die immer noch wesentlich mehr Monate in Anspruch nehmen. Und äh, was total interessant ist, das Brigitte-Magazin hat da eine ganz spannende Umfrage zugemacht und Eltern gefragt, wie sie wegen ihrer Elternschaft im Job diskriminiert werden. Und da haben mittlerweile auch viele Väter gesagt, dass sie gesagt bekommen, wenn du und deine Frau, wenn ihr dann eine Familie plant, dann musst du mir aber versprechen, dass sie die Elternzeit macht und nicht du. Und das ist ziemlich krass. Voll spannend. Werde ich auch nochmal einen Link in die Show setzen. Aber Nina, letzte Frage. Wir sind eigentlich schon fast am Ende. Glaubst du, das ist die Zukunft? Werden vielleicht ja in Zukunft Firmen in Stellenausschreibungen damit werben und nicht nur schreiben, hey, wir bieten allen Mitarbeitenden ein nettes Ambiente, frische Getränke und einen Obstkorb, sondern vielleicht auch noch, wir bieten auch Social Freezing? Ähm, hier auf jeden Fall.
1: Wir sind gerade in einem Recruiting-Prozess für, für eine Position und habe das auch letzte Woche einer der Kandidatinnen alles erzählt und so. Und das war auf jeden Fall ein Teil des Teil des Sales. Ähm, Deutschland weiß nicht, wo die sind, aber das glaube ich auf jeden Fall gerade jetzt in der Welt, wo es viel mehr um Flexibility geht und man Remote Working und nicht mehr um Upskribe, sondern einfach, dass man, wo es eben um Leben viel mehr um Lebensplanung geht. Ähm, als als nur um Karriereplanung. Hier ist das auf jeden Fall, wird das, glaube ich, in ein paar Jahren ein super, super-key-Part ähm, der Job-Benefits und eben der Choices dann sein, die die Mitarbeiter machen, wenn sie sich
0: auswählen, wo sie dann am Ende arbeiten. Ich bin sehr gespannt. Äh wo das Ganze uns hinführen wird Nina, ich danke dir ganz ganz doll für dieses tolle Gespräch an alle Zuhörenden, mich würde total interessieren, was eure Meinung ist zu diesem Thema schreibt das gerne unter den nächsten Post auf Instagram oder LinkedIn generell freue ich mich auch über eine Bewertung und nicht vergessen, ich setze natürlich auch Ninas Brand nochmal in die Shownotes, A-Day wo ihr ganz ganz schöne Klamotten shoppen könnt you uh -huh.